0: Heere, ons dankie vir die liefde en genade. Dankie Heere dat ons hier by mekaar kan wees van ochend as die kinders rondom die woord. Ons dankie Heere vir die teenwoordigheid en vraag dat die door hier die woord wat die tot ons harte spreek ons sal vorm. Maak ons Heere die disciples wat die wil hee ons moet wees. Ons loof en ons prijs die. Amen. Amen. Ek het so paar jaar terug het ek hierdie gelees een ochend voor een boodskap, en ek het een paar mensen al gehad, wat my in die tussentijd gevraad, het jy nog die brief? So ek het gedag van ochend is een goeie geleentheid, om om weer te lees. Hierdie is een brief, wat ontvang is, door twee vrystaatse ouwers, vanaf hulle kind, wat kort van tevore, by die weermacht aangesluit het. Lieve pa en ma, ek hoop alles gaan goed op die plaas, sê asjeblieft van my broers Karel en Frans, dat die valskermbataljon, baie lekkerder is as om op die plaas te werk, en dat hulle vinnig moet spring om aanzoek te doen voor al die lekker jobs hier gevat is. Dit het my rikkie geneem om gewoon te raak daan om vijf uur in die ochend wakker te word, maar nou geniet ek nogal die laat slaap reik. al wat die mens hoef te doen voor ontbijt, is om jou skoene skoon te maak, jou kleren te strijk en so aan. Mens hoef nie die koeie te meld, die kallers te voer en die skape te tel voor ontbijt nie, Dis lekker rustig hier. Al wat nie lekker is nie, is dat die mens elke dag moet stort. Maar tenminste is daar keer, tenminste is ty keer warm water en een elektrische licht om te kan sien waar jy was. Na ontbijt elke ochend doen ons wat hulle hier een route mars noem. Al die staatsjapie sikkel maar met die gelooperei, al is dit net 45 kilometer elke ochend. Dis is amper so ver soos die achterste skier waar pa die gereedskap berre. Weet ook nie waar waar al die ouwens hier kla nie, al wat die mens hoef te dra op hierdie route maarste is die telefoonpaal of twee, nie eers 'n twee skaar ploeg soos pa my op die plaas maak rondra nie. Sêf my broers, hulle mag nie lach nie, maar hier word ek as een boobas skut beskouw. Ek weet nie hoekom nie, want dit is verspot makklik. Die tyken is so groot soos my duimnaal, en hy beweeg nie rond nie, en hy skiet nie eerst terug nie. Nie soos die van een merwis laas jaar toe ons koolie onder hulle skaap ingeklim het nie. Per doen ons boks en stoei en sulke goed, hier noem hulle dit gevechtskins. Maar dit is glad nie soos om met Karel of Frans te stoei nie, hierdie ouwens is een klomp sissies. Ek het al twee van hulle in die hospitaal het beland met gebreekte bene. Die sersant sê, ek moet rustig raak, anders gaan ek een van die dag geen makkers oor heen nie. Nog net een ou hier kon my wen, maar hy is 6 foot 6 en weeg 140 kilogram. Soos jylle weet, is ek maar klein en lig, maak ek het omgemaak werk vir sy oorwinning. Ek het aanhou beklui, ek het aanhou beklui, totdat die ouwens my uiteindelik moes wegdra, kroeg toe vir a bieke lafenis. Nee wat, ek kan rechtig nie klaar oor die gemakkelike lewe in die Weermacht nie. Dit is die meeste ontspanning wat ek in een lang tyd gehad het. Onthou asseblief om vir my broers te sê om vinnig aansoek te doen vir a plek in die army, want die lewe hier is a jol. Met al my liefde, jylle dochter Jolanda. <lacht> en nou gaan die naam Jolanda ook nooit weer die selle vir julle wees. <lacht> Sie geloof vertel ons, dat ons as mense humor vind in grappies om een paar verskillende redes. Die een rede, sê hulle, dat ons een grappie snaaks vind, is dat ons onself in die grappie plaas, in ons gedagtes. Ons sien onself in die situasie, en dan in een sin lag ons maar eindelijk vir onself. Kay? Klink vir my asof het sin kan wees. Aan uh, een rede sê hulle dat ons vir grappies lach, is dat die kookslag onverwachts is. Die punchline, soos die Engelses sê, is 'n verrassing. En dit is precies wat in hierdie story gebeur. Nee? Jy bou in jou gedagte is hierdie prentkie op van hierdie grootvrijstaat boersien, en toe sit nou nie boersien nie. En daar leed die humor, ons lach vir die onverwachts. Dit is vir my noemenswaardig, dat ons lag vir die onverwachts in een grappie. Want wanneer die onverwagse in die rechte lewe met ons gebeur, is ons reaksie weinig hiermoor. Nee? Om die waarheid te sê, wanneer ons in die lewe geconfronteer word dier nieuwe, onbekende, onverwagse dinge, is ons reaksie gewoonlik trauma, stress, bekommernis. Ons reageer op die nieuwe en onbekende met stress. Ek en Janine was net so paar maanden getrouwd en uh, ek was nog jonk en dom, nou is ek nie meer jonk nie. <lacht> sy het nie amen gesê nie, it's a good sign. Ons was net een paar maanden getrouwd, ek klim die aand in die bed met my storybook, minding my own business en sy pomp my so in die ribbes en sy sê vir my, hoor zo? Hoe Hoesou jy voel daar oor om redelijk vroeg in die hevelik kinders te heen? Ek sê van nie, ek weet jy, ek weet my nie. Dis tien hierdie aand, ek wil storyboek lees, ek, ek wil nog berge klim, ek wil nog die wereld vol toer, ons kan maar oor praat, weet jy, ek moet maar bykie daar oor dink. O, sê sê, jy beter maar vinnig dink, ek dink ek is swanger. <laughs> jy moet my morgenoog in kliniek toevat vir 'n bluetooth. Lekker slaap. Sy soen my draai om en begin snork, en hier le ek met my storyboek. Ek lees die selleblad sy 34 keer oor, ek weet nog steeds nie waar hy staan. Ek het, dag, ek het die nacht minder lekker geslaap, die volgende oogends ons kliniek toe, en nou ja, toe sy by die kliniek uitkom, toe weet ek, jeebo yeah, dit is nou net so. En daarachter is my dochter Nicole wat toe nou een paar maanden later gebore is, en ek sê vir die heren, baie dankie vir my kinders, hulle is prachtige geskenke van die heren. Maar op daarie oomlik, toe ek nou hoor ons is swanger, is ek dier stress, dier drink. Ek was paniek bevangen. Ek het nie hiervoor voorbereid nie, ek het het nie verwacht nie, en wat as ek dit nie kan doen nie. Ek het nou nie meer a kiese nie, dit is nou nie meer ondraai nie, weet ek kan nie nou sê my hoore, hierdie dinge is nou nie vir my nie, ek moet voor en toe, en wat as ek dit nie kan doen nie. En baie kere denk ek, dit is ons reactie op die onbekende, wat as ek dit nie kan doen nie. Nou in hierdie reeks praat ons oor discipleskap, nie swangerskap nie, prijs die jere, nie. Maar selfs in discipleskap kan daar dinge wees wat ons ontkant vang, dinge wat ons nie verwag het nie dinge wat die Heere van ons kan vra, wat ons onzeker oor is, wat as ek dit nie kan doen nie? Wat as ek nie kan gee, wat die Heere van my vra nie? Nou ek wil vir julle sê, die onbekende, die onverwachtsende discipleskap, is iets om oor opgewonde te wees, nie bekommerd te wees, of gestresd te wees nie, en dit is wat oor ons vanochtend praat. Blijsseblief in jou bybel, saam met my, na Matthäus hoofstuk 10. Matthies hoofstuk 10, en ons gaan lees van vers 1 af. Matthies 10 vers 1. Jesus het sy 12 disciples nader geroep, en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gezond te maak. Kijk gauw daar, Jesus het sy 12 disciples nader geroep, en hulle mag gegee. Wie het hulle die macht gegeen om die werk te kan doen? Jesus. Waar het hulle die bemachtiging ontvang? By Jesus. Hulle moes nader kom. Hier sien ons weer die verhouding, die intimiteit met Christus, wat die fondatie is van ons discipleskap. Vers 2. Die name van die twaalf apostels was in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, Jacobus, sien van Sebedees, en sy broer Johannes, Philippus en Bartolomeus. Thomas en Matthäus die tollenaar, Jacobus sien van Alfies en Thaddeus, Simon die kananeer en Judas die Skaryot wat vir Jesus verraai het. Jesus het hier die twaalf uitgestuur en die volgende opdrachte aan hulle gegee. Moe met die pad na die heide naties toe afdraai nie en moe nie in die dorp van die Samaritane ingaan nie. Gaan liever na die verloore skape van die volk Israel toe. Gaan verkondig, die koninkryk van die jimmel het gekom. Maak siekes gezond, wek dooiers op, Reinig my en drijf bose geeste uit. Julle het het verniet ontvang, geed het ook verniet. Net tot daar. Die Heere sê vir een klomp vissermanne, belastinggaarders, constructiewerkers, ons weet nie wat al die disciples gedoen het nie, maar hy sê vir doodgewone mense, gaan reinig my laadses, gaan drijf bose geeste uit, gaan preek, Ek wonder of ons nie per wanneer ons die bybel lees, een rolprint idee van die disciples in ons kop het nie. Of ons dink hulle like soos hulle in katholieke kerkvensters like nie. Je weet hulle het soke lang pastelkleren aan, gouwe ringe om die koppe, hulle, 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 hulle drijf so drie duimboer die grond rond so. Weet. Hierdie was doodgewone mense, mense nets ons. En die Heere sê vir hulle, gaan verander die wereld in my naam gaan verander die wereld in my naam. Hoe sy jy voel as ek jou oproep by naam, en ek sê vir jou, kom, sta nie voor, kom praat met ons. Nee, in die oomlik. Dit is hoe die disciples moes gevoel het. Hier word hulle geconfronteerd door een onverwagse, niewe uitdaging, en ek is in my hart oortuig, daar moes by hulle die vraag opgekom het, wat as ek dit nie kan doen nie. Ek ken vis van, ek ken nie die bediening. Doodgewone mense, en toch het hulle die wereld, omgekeer In hul eie leeftijd het hierdie mense die wereld onherroepelik verander vereewag. Hoe het hulle dit reg gekry? Een woord, discipleskap. Discipleskap, elke een van hierdie disciples het dalk die pad begin saam met Jesus, as een visserman, as een loodgieter. Maar dier die proces van discipleskap, is hulle getransformeer om ver meer te kon wees, as wat hulle ooit op laaiers zou kon wees. Nou ons weet, die werk van die Heere word gedoen door sy Heilige Gees. nee? Ons weet dat Christus self die bron van nieuwe leven is, die bron van transformatie is, en dat het sy Gees is wat mense aanraak. En toch kies die Heere om te werk door sy gees, door die levens, die getransformeerde levens van sy disciples. Die Heere kies om so te werk en die wereld te verander dier doodgewone mense, wat ongewone dinge vermag, omdat hy hulle bemachtig. Dis die reëerse bemachtiging. Nou, ongelukkig, oor die jare het ons in Zuid-Afrika, vooral in die Afrikaanse kerke, het ons een kultuur geskip, wat sê dat net professioneel opgeleide mense die bedieningswerk kan doen. Jy, as Godvreesende huisvrou, die beste wat jy kan doen, is gooi een paar rand in die borkie en los die werk vir die dominee. Hy het geleer om dit te doen. Nee? Die bedieningswerk is vir professioneel opgeleide mense, nie vir gewone mense nie. Iemand sê vir my, dit was so gewees dat in die groter Afrikaanse gemeentes, kon jy nie eers die oral of die klavier in die kerk speel, as jy nie graad in muziek eers gehad het nie. Jy moes professioneel gekwalificeerd wees om in die bediening betrokken te raak. En dis jammer dat daar hierdie zienswijse was, want ek gloed dit het ons idee van die jeresse werk, van geestelike werk, verander van wat het moet wees. As ek sê bediening, jy denk onmiddellik eerst aan een dominee. Kom, wees eerlijk. Wat sê ons? Ons sê ek gaan in die bediening in. Teken ek word een dominee en toch staan elke een van ons in die bediening elke een van ons staan in die bediening, nes die disciples in die bediening gestaan het. Maar hierdie zienswijse, dat net professionele mense vir die Heere kan werk, is niks niet nie. Dit was om die waarheid te sê, in Jesus' tyd ook so, en nog erger. Kom ek verduidelik. In Jesus' tyd, het die Joodse kinders begin school gaan, op omtrend vierjarige ouderdom, dat het die school gegaan tot so 10, 11, betekkeer twaalfjarige ouderdom, maar net soos ons laarskoof, miskien een jaar of so langer. En hier op hierdie school wat genoem was buitseffer in die Breus, die huis van die boek, het hulle geleer lees, hulle het geleer skryf, hulle het adrekskinde geleer, geskiedenis, maar alles wat hulle geleer het, het hulle geleer uit die eerste vijf boeken van die oud Testament: Genesis, Exodus, Leviticus, Numerie en Deuteronomium. Dis al wat hulle bestudeer het, hulle jylle laarskoel Die school was by die synagoge en hulle is dier rabbies geleer. So as hulle geskiednis geleer het, het hulle die geskiednis van Israel geleer uit die boeken. Adrekskunde, enzovoorts, enzovoorts. En terwijl hulle leer het hulle enorme hoeveelhede memoriseerwerk gedoen. Soveel so, dat op elf, twaalfjarige ouderkom, ouderdom kon die gemiddelde joodse kind grootendeels die eerste vijf boeken van die bybel uit sy kop opse. En as jy dink, het is moeilik, vier verse een dag, ek dink vir sieve jaar, kan jy die hele wet memoriseer, net vier verse. Maar hulle het die woord van God, daar die eerste vijf boeken, so goed gekend, dat hulle het uit die koppe kon opset. Nou hierna het meeste van die kinderkies school opgehou, jy weet hulle het opgehou met school, en dat hulle gaan doen wat ook al die familie ambag was. As jou pa bakker was, dan jy gaan bak, as jou pa uh, skaapwachter was, het jy gaan leer om met skaap te werk, en die meisies het gaan leer hoe om te doen wat meisies doen. Dit is een mysterie, hulle het geleer wat vrouwens doen. Okay? Maar indien, indien die rabbi iets in een of twee van die kinders raak zou sien, wat vir hom uitmuntend is, as hy sien maar oor die hiese kind, wat een merkwaardige inzicht het, een merkwaardige drang het om te leer, baie goeie memoriseringsvermoe het, as hy nou rechtig een uitstaande student was, dan kon die rabbi hom nooi om hoorskoel by te woon. Daar was 'n verdere leerskoel, wat nou maar soos ons hoorskoel is, genaamd Buit Midrash in die broers. En Buit Midrash betekent die huis van uitlegging, of die huis van exegese, om die betekenis uit die skriftaal. Hy so dan verder leer. Hier sou hy meer persoonlijke onderrig ontvang en hy sou nie net die eerste vijf boeke van die oud Testament leer nie, maar ook die rest van die oud-testement. Hy sou leer hoe om die wet te verstaan, hoe om dit toe te pas, hy sou leer hoe om dit te interpreteer, hoe om dit te beredeneer. Hulle het een stel gehad waar volgens hulle by die dieper waarhede van die woord probeer kom het. En hierdie kind sou dan tot op so 18, 19 jarige ouderdom sou hy hierdie studies dan voltooi. Op hierdie stadium, en ek moet vir julle sê, dit was een baie gesofistikeerde opleiding, selfs ten vandagse standaarde. Op hierdie stadium, sou die student nie net die eerste vijf boeken van die Oud Testament, het sy kop ken nie, maar die julle Oud Testament. Die rabbi sou hulle toets, hy sou vir my reel gee, en dan sou hy moes aangaan waar die rabbi opgehou het. So goed moes hulle die woord van God ken. Hierdie is die mense wat ons in die Nieuwe Testament ken as skrifgeleerdes. Het is hulle wat Jesus die heel tyd probeer vastvang het met hulle vraag, want het is hulle opgeleid is om te redeneer. Op daar die tyd in Israel was daar baie bekende rabbies. Hulle was so bekend dat ons vandag nog van hulle name ken, baie senior rabbies. En hulle sou Israel rondtoer van synagoge na, synagoge na synagoge na synagoge na synagoge. En as hy by jou dorpse synagoge kom, dan sal hy een leesing gee, oor die wet, of oor aspek van die wet, en na die leesing, dan sou al die rabbies en die studenten, sou sit en redeneer oor die toepassing, en wat het beteken, en die dieper betekenis, en so. En as hier die rabie, hier die senior gesiene rabbi op jou dorp kom, en hy sit in hier die gesprek, en hy sien een van hier die hoorschoolstudente wat sy oog vang, iemand weer eens, met een uitmuntende passie, een uitstaande intelligentie en inzicht, dan kon hier die senior rabbi vir hom vraag, om by hom aan te sluit, as een persoonlijke student. Hier die student, so dan sy huis verlaat, hy so saam met die senior rabbi gaan woon, saam met hom eet, saam met hom bid, saam met hom leer, en so so die rabbi vir hom die nog dieper dinge, van die heren probeer leer. En daai proces is genoem, buitse moed, die huis van discipleskap. Dit is wat een disciple was in Jesus' tyd. Dit was een elite positie. Net die elite van die laarskoel het het gemaakt tot nie oorskoel. Net die elite van die oorskoel het het ooit gemaakt om een disciple van een bekende rabbi te word. As jou kind een disciple was van een rabbi, het jy geloop in brek heel dag. Daar was nie een groter eer wat jou familie kon oorkom. Dit So ons sien nou, ons sien nou, dat in daar die tyd was dit net die hooggeleerde professionele is, wat in die werk van God betrokken geraak het. En hier die senior rabbies het hulle studenten gehaal haal by die elite synagogies en universiteiten. So kom ek vraag vir jou. Waar het die Heere Jesus Christus... <coughs> sy disipels gaan haal. By die universiteite, by die gesiene sinagoges, onder die slimmes, die manne met die lang grade, waar het die Here Jesus sy disipels gaan haal? By die viswater, by die belastingtafels, agter die winkeltoonbanke onder die geledere van mense wat ek nie gemaakt het in anderse oor nie, onder die geledere van mense wat dalk nie slim genoeg was of goed genoeg was, om daar die elite positie in die samenleving te vervul nie. Dit is waar die Heere Jesus na daar die gewone mense toe gekom het, sy hand uitgesteek het en gesê het, kom, volg my, jy kan my disciple wees. Hulle kies die slimmers. Hulle kies die gradiante. Ek kies jou. Kom. Ek sal jou bemachtig. Nou kan ek jou vraag, waar was jy dood die, die Heere Jesus jou die eerste keer kom roepie? Toe jy bewus geword het van die Heere wat in die deur van jou hart klop, onthou jy nog daar tyd in jou leven, ek doen? Toe jy bewus geword het van die liefde van die Heere, en besef het, ek moet hier die Christus volg. Dit was die tyd toe die Heere na jou kom, waar jy was, en sy hand uitsteek en sê kom, volg my, ek kies jou om die wereld te gaan verander. Zachariah 4 vers 6, ek weet nie of jylle gesien het nie, op die boord buitenkant, Luminister het so mooi vir ons daar neergeskryf, Zachariah 46 sê nie met mag nie, en nie met kracht sal jy slaag nie, maar dier my gees, sê die Heere. Zachariah 46. Dit is alleen, broer en sister, dier die kracht van die heilige geest, wat in ons werk, dat ons die werk van die Heere kan doen. Maar omdat dit die Heere is wat ons roep, en omdat dit die Heere is wat ons bemachtig, kan ons nie, val nie. Lewe in gehoorzaamheid, lewe in oorgave aan Christus, jy kan nie, val nie. Want dit is hy wat die werk dier jou gaan doen. So hoe krijk het recht? Hoe pak ek hier die nieuwe uitdaging van discipleskap aan? Op die raamwerke nummer 1, ek moet my verhouding met Jesus prioriteit maak en prioriteit hou. Ek moet my verhouding met Jesus prioriteit maak en prioriteit hou. Ons het het gesien, my discipleskap word gebouw op die fondatie van my persoonlijke verhouding met Christus. Heer as het woensdag aand nog iets gesê, jy het baie gesê wat my gesê het, ek nou nie jou naam nou al twee keer in die eenbootskap, Heer as het nog iets gesê wat my gesê het, hy het gesê die bedieningswerk is een uitvloeisel van jou verhouding met Christus. Nie andersom nie. Ek besluit nie ek gaan vir die Heere iets doen, en dan kyk ons of ons tyd het om vir die Heere uit te kom terwyl ons dit doen nie. Ek het nie tyd vir bybel lees en bid nie, wat ek is te bezig met, jy weet, die dienspan, ek is te bezig met sendingwerk, wat ook al, nie, 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 die bediening is een uitvloeisel van my verhouding, Marcus 3:14 14 sê, en hy, Jesus, het 12 aangestel, hoor mooi, hy het 12 aangestel, so dat hylle saam met hom kon wees, en hy kon uitstuur om te preek. Die eerste ding wat genoem word daar, is dat hulle gekies is dier Christus om saam met hom te wees. Jou belangrijkste werk, broer en sister, word op jou knie gedoen. Het is daar waar jy gevorm word, het daar waar jy voorbereid word. Dit is die fondatie van ons discipleskap. Maar jyre, ons het duivels in die naam uitgedreif, ons het siekesgezond gemaakt, jyre, ons het wonderen verrig, gaan weg van my ken jou nie. Sonder verhouding is dan niks. Ons verhouding met Christus moet prioriteit bly. Nommer 2, ek moet myself in die skrif ontdek. Ek moet myself in die skrif ontdek. Die versie daar die skyfie, sien ek is verkeerd, dit moet wees, 2 Korintiers 5, 17. 2 Korintiers 5, 17. Ek het die boodskap gehoor baie jare terug, van een predikant wat gesê het, ons is christenen sikkel per om voor toe te gaan met die Heere, want ons word teruggehou, oormooi, dier die rek van ons ou identiteit. The elastic of our old identity. Die Heere maak ons niet Ons word wedergebore, ons word volgelinge van Christus, kinders van God, maar hier in ons koppe het ons nog die idee van ons self as wat ons voorin gehad het. Ons het nog een oude preenkie van ons self. En dit verhoed dat ons voorin toe beweeg. Ons neem een tree saam met Christus, like goed. Ons neem een tree saam met Christus, die rek begin bykie stuiver span. Nog tree, nog stuiver en een dag, dan trek die rek stuif en ons skiet al die pad terug wat waar ons was. Ons praat van een christen wat terugval, nee? baie keer is dit ook om dit gebeur, want ons het nog een ou identiteit prentjie van ons self. Israel, Israel is verlost die Heere uit Egypte, hulle kom by die grens van die beloofde land, hy stier spioene in, die spioene kom terug en sê Mooses, hierdie land is wonderlik, die drijwetrosse is so groot, dit is prachtig, ons het in ons levens nog nooit so mooi plek gesien nie, maar, um, maar ons kan nie hier ingaan nie. Hy rees is groot. En hy sê iets baie interessant, hy sê vir Mooses, ons is so springkane in hylle oog gewees, en ook in ons eie. Hulle het daar op die rand gekom van die wonderlikste sien wat die Heere vir hulle gehaat het, maar hulle het nog steeds van hulself gedink as slave. Nog steeds nie besef wie hulle is in God nie, die volk van God nie. En baie kere is dit wat met ons gebeur. Ons besef nie wie ons is in Christus nie. En dit gaan ons ontdek in die skrif. 2 Korinthus 5, 17 sê, Iemand wat aan Christus behoort is een nieuwe mens. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom, jy is nie meer wie jy was, voor Jesus jou hand gevat het nie, jy is nie wie jy was, voor jy oorgegee het en gesê, jyre hier is ek nie jy is een nieuwe mens in Christus en het is hier in die bladseie van sy heilige woord, dat jy gaan ontdek wie jy werkelijk is nie in wat iemand anders van jou gesê toe jy een kind was nie, nie in wat iemand anders nou van jou sê nie Hou jou Bijbel in die licht op vir my sublief. Ons doen dit gereeld. Ek wil en ons moet dit doen Denk aan wat jy sê vanochtend. Sê achter my aan. Hierdie is die woord van God. Ek is wie God sê ek is. Ek het wat God sê ek het. Ek kan doen wat God sê ek kan doen. Gloe jy dit vanmorgen? Amen. Kom ontdek in die skrif wie jy is. Die bybel sê, jy is die kop nie, die stert nie. Die bybel sê, jy kan alles doen door Christus wat jou die mag gee. Prijs die heren. Kom ontdek. Dis ook om ons so passievol is oor die bybelstudie groepe in hierdie gemeente. Want dit is daar op een woensdagavond, sondagmiddag, woensdagochtend, dit is daar in daar die groepie, waar ons ontdek wie ons werkelijk is in Jesus. En nommer drie, op die raamwerke nommer drie, ek moet die volgende een gee in geloof. Ek moet die volgende 1 tree gee in geloof. Ons als mens hou daarvan om een plan vooruit te sien. Nee? Ons wil een plan vooruit sien. So die heren roep ons, dan wil ons sê, heren, ok, wijs my fase 1. Ja, lyk goed, heren. Fase 2, hoe lyk fase 2? Nee, fase 2 is aanvaarbaar vir my. Fase 3, nee, ok, hierso. Ja, ja, ok, heren, lyk goed. Kom ons doen, nou sal ek oorgee, ek sien nou hoe dit gaan werken. Ons sal dit so wil hee, en toch is dit nie meeste van die tyd hoe die Heere ons roep nie. Die Heere roep ons meeste van die tyd net een tree op n slag. Blaai asjeblief in jou Bijbel vier hoofdstukke aan na Matthäus 14. Jy weet die Heere toe hy die disciples geroep het langs die viswaters en soan, hy het nie vir een van hulle een plan verduidelik nie oor. Hy het net gesê, kom, los hy goed, kom, ek het vir jou beter werk, ek het vir jou belangriker werk, jou leven gaan betekenis hee, En hulle het geloos en gegaan in geloof. En so moet ons ook. Matthies 14, vers 22. Net daarna het Jesus sy disciples in die skuitblad klim om so lang voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eerst die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bidt. Toen het antwoord was hy alleen daar. Die skuit was reeds een paar kilometer van die kus af, en is dier die golwe getuister, want die wind was van voor. Die Heer het kla gepreek, hy die brood vermeerder, hy stier sy disciples op die boekie, en hy sê, hoor, hy gaan naar die oorkant van die meer van Gennesaret toe, gaan oorkant, en uh, nou ja, hy is op die water, en daar kom een storm. Ek wil heen, je moet sien, daar is een storm. Hy kan nie terugkom bij land nie, daar is golwe, daar is... Uh, De het reenseker, daar wind, vers, 26, vers 25, met dagbreek die volgende morgen, het Jesus op die see, na hulle toe aangeloop gekom, daar nog steeds een storm hoor, ek weet het, want hulle is nog steeds nie terug by die kist nie, en in die storm, kom Jesus aangestap op die water, vers 26, toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dit is spook, van angst het hulle hart begin skreeuw, Hier is angst, hier is vrees, hier is die onbekende weer. Maar Jesus het dadelijk met hulle gepraat en gesê, weesgeris, dit is ek, moet nie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Heere, as dit rechtig u is, beveel my om op die water na u toe te kom. Is dit nie vreemde woorde nie? Heere, beveel my, as dit u is, beveel my om te kom nie vraag my nie, nie nooi my nie, Heere, beveel my. Hoekom zou Petrus daar die woorde gebruik? Hoekom beveel my? Want Petrus was daar, toe Jesus gebreklike bene, beveel het, om op te staan. Petrus was daar, toe Jesus blinde oor beveel het, om te sien, Jesus was daar, Petrus was daar toe Jesus een lyk beveel het om te leven. Petrus het geweet, as die Heere my beveel, kan ek doen wat hy van my vraag. Wanneer Jesus beveel, word die onmoendelike moendelik. En die Heere beveel vir Petrus, vers 29, kom sê hy, een woord, kom, nie verduideliking oor hoe dit gaan werk nie, die Heer het nie die storm eerst stilgemaak nie, kom, en in geloof neem Petrus daar die eentree, hoor hy om uit die vissersboot te klim, is net eentree, en Petrus neem daar die eentree, uit die boot uit, en toe sy voet aan die water raak, toe word die onmoontlike. moendelik, omdat Christus dit beveel het, en omdat Petrus gehoorsam was in geloof. Net een tree, en die onmoendelike woordmoendelik. Broer en sister, die Heere roep elkeen van ons, tot een tree verder aan, as wat ons nou is. Wat sy woord is dit wat die Heere jou vanmorgen meer roep? is jou woord, kom, jy sit dalk jou hele leven lang in die kerk, en het nog nooit werkelijk die oorgave gemaakt, wat jy weet die Heere van jou verlang nie. Kom, word my disciple. Ek weet jy is gekies, want jy is vanmorgen hier. Ek wil vir jou sê, die Heere kies jou miskien is jou woord nie kom nie, miskien is jou woord gaan, daar is iets wat die Heere wil hee, jy moet doen, daar is ergens wat jy betrokken moet raak, in een bedieningswerk, miskien moet jy gaan studeer, miskien aanmeld, by een die dienstaria in die gemeente, miskien aansluit by een bybelstudiegroep, en vanmorgen sê die Heere vir jou, gaan, miskien is jou woord gee, jy hou vast aan iets wat die Heere vir iemand anders bedoel, miskien is jou woord vergewe, miskien beveel die Heere jou vanmorgen, vergewe, ja jy is te nagekom, ja jy is seergemaak, maar hier die ding is bezig om een verbittering in jou hart te word, en die Heere sê vanochtend vir jou, gaan vergewe. Miskien is jy die een wat om verskoning moet gaan vraag, miskien moet jy gaan recht maak, en jy is bang, Heere wat is ek dit nie kan doen nie, Die Heere bemachtig jou, door sy gees, om te kan doen wat hy vraag, maar het vat van ons een tree in gehoorzaamheid. En ek wil vir jou sê, broer en siste, die Heere roep jou waar jy is nou. As jy achter in jou kop sê, ja, ek hoor die Heere roep, maar weet jy, my leven is baie bezig nou. Dis woes, daar is storm in my leven. Ek wil vir jou sê, Petrus is ook geroep in een storm. En dit is in daar die storm, dat hy die onmoontlike die moendelike sien word het. Dis kom hy later in sy leven kon sê, kruisig my. Ek kan nie ontken wat ek weet nie. Hy is God. Wil jy Jesus waarlik leer ken as God van jou leven in jou storm sê, ja. Misschien voel jy onbevoeg. Jy sê, Alex, as jy weet wie ek rechtig is, Wof jy sê, die Heere ken jou beter as wat jy jouself ken, en hy roep jou nes jy is. Kom, jy kan my disciple wees, ek kies jou. Kom, ons sluit die oor. Hoor jy vanochtend die Heere sy stem in jou hart, Hoor jy hoe die Heere jou roep vanmorgen om een oorgave te maak in een area van jou leven waar jy tot nou toe dalkiekie terughoud het? As jy vanmorgen die Heere sy stem hoor, dan wil ek jou vanmorgen vraag, sê ja, sê ja Heere, hier is ek, ek verstaan nie wat voor en toe gaan gebeur nie, ek sê nie die hele plan nie, maar Heere, ek sê ja, in geloof en gehoorzaamheid. As dit jy vanmorgen is, dan wil ek jou vraag, net waar jy is, om te staan, asjeblief. Staan op en sê, heren, hier is ek. Hier is ek vanmorgen, heren, dit wat ek terughoud het, tot nou toe hou ek nie meer terug nie. Ek wil in die voetspore volg, as die ware disciple. Bid in jou hart saam met my, heren, vanochend hoor ek die stem, Ek hoor jy roep jyre en ek gee gehoor. Neem my leven jyre, neem my jylle lewe jy verdien alles. Vanmorgen wil ek nie terughou nie. Ek wil jy volg jyre op die weg wat jy vir my voorbereid. Ek weet jyre dat jy my bemachtig om te doen wat jy my vraag om te doen. Hier is ek jyre. Neem my lewe laat het tot jy eer wees. Amen. Amen. Die Heere is goed. Kom ons loof die Heere vir sy liefde en trouw.